0: Bispo João Mendes de Jesus Estudo da Palavra Com o Bispo João, João
1: Mendes de, de Jesus. Jesus Muito bom, hoje nós teremos então o estudo da palavra É no livro de Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 eu vou fazer uma leitura, a, a, a ideia, na verdade, não é fazer um estudo profundo da palavra, não. É uma leitura, é alguns comentários, eu estou aqui com o pastor Davi, também você pode entrar e participar com a gente, estamos tá, preparados para ouvir também vocês. Tá? É, bom dia, Verardo, quero dar um bom dia também para o nosso querido José Paulo Fernandes, bom dia, Rosângela, bom dia, Maria Amaral, bom dia todos vocês que se acompanham conosco, a Gelda, muito bom dia Gelda, vamos começar o estudo da palavra e já já eu vou conversar com vocês, pode mandar comentário que eu vou comentar aqui para a gente também, tá bom? Olha gente, o capítulo 3 começa assim, outra e outra vez entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, a mão ressecada, né, e estavam observando se curaria no dia de sábado para o acusarem. E disse o homem, e disse o homem é, que tinha mão mirrada, e disse ao homem né, que tinha mão mirrada, levanta-te, vazou aqui, peraí, eu tirando aqui, levanta-te e vem para o meio. Quem disse Jesus? E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Versículo 4, né? E eles se calaram. E eles então se calaram. O que, o que ocorre com esse nesse momento aqui em que eles ficam calados? Por que ficou errado E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo doendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão, estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, são como a outra. Eu quero fazer um comentário aqui, a gente vai acompanhar. O silêncio desses homens, né, o silêncio daqueles religiosos que estavam observando diante da pergunta de Jesus, provou que eles não compreendiam as Escrituras. Esses líderes restringiam várias atividades no sábado inclusive a prática do bem, que eram os fariseus. O princípio de fé e de honra a Deus era muito superior ao que esses homens entendiam. Enquanto se orgulhavam de cumprir a lei, pouco se importava com a condição dos aflitos. No entanto, mesmo com a oposição deles, o Messias não deixou de restaurar a saúde daquele enfermo e ainda se irou com a insensibilidade dos fariseus. Essa mesma indignação o Senhor tem hoje, quando vê uma pessoa sofrendo nas garras do diabo e não é liberta por, sua, por causa da indiferença daqueles que deveriam ajudá-la e não fazem. Fica muito claro, pastor Davi, aqui nessa mensagem, até me arrepio eu, quando eu leio essa, esse comentário, porque as pessoas estão muito preocupadas às vezes empregar o evangelho e falar até de Jesus, sim, sim. ou mesmo divulgar as suas ideologias, as suas intenções, mas não estão preocupadas com o aflito, com o doente, com aquele que está de fato, como estava esse homem lá, com a mão ressequida. E por questões religiosas, faz um trabalho, faz muitas coisas, mas o principal em que eu vejo aqui é o Senhor Jesus preocupado com aquele que está nu, está... Com fome, que está desesperado, aquele que está abandonado, aquele que não tem ninguém por ele, enquanto que os fariseus preocupavam-se com as suas é, me como é que chama?
0: Nos cultos, como é que chama? com a sua religiosidade. A religiosidade né? também. preocupado com as suas
1: tradições. As suas liturgias, e, né? as suas tradições. Mas tem, o doente
0: né? deixa para lá. Não estava nem aí preocupado. Não faz, e não fazem e ficam perseguindo quem faz. Ainda tem isso também, Isso né? acontece nos dias de hoje. Infelizmente, muitas das vezes, nós somos perseguidos, não é pelos de fora. Às vezes, mas sim, os de fora os de dentro, que se dizem da fé, que não tem fé para fazer essas coisas, e querem perseguir aqueles que as têm.
1: É isso aí, está aqui, ó. Já, eu vou agora ler o versículo 6. Eu estou aqui na linha também, na linha não. Eu estou com a Márcia, o Márcio é a Patrícia, eu estou aqui com... Também com o Henrique Silvério. Obrigado, Silvério, pela tua presença. Alexandre Larena, quanto tempo você não está com a gente? Também aqui, acabou de entrar o Valdir, Valdir Batista. Pode deixar o comentário que eu vou ler daqui a pouquinho que eu vou ser para vocês. Tiver alguma pergunta, Davi? Tem pergunta, Davi, aí? Davizinho, não?
2: Por enquanto, ainda não.
1: Não, não. Pode perguntar que a gente responde, tá bom, pessoal? Versículo 6, vamos lá. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, Herodianos, pessoal de Herodes, contra ele, procurando ver como o matariam. Olha a preocupação dos fariseus, era calar a voz daquele que estava trabalhando em favor do aflito. Eram inimigos, no entanto, se uniram para destruir aquele que consideravam uma ameaça. Na verdade, Jesus ali era uma ameaça para os religiosos. Jesus era uma ameaça para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que ficavam ali na sua religiosidade. O Senhor Jesus, assim, diante do milagre que presenciaram, ao invés de se renderem à fé, optarem pelo orgulho e pela inveja, optaram pelo, pelo orgulho e pela inveja obstinada. Com isso, preferiram matar o Filho de Deus a abandonar a hipocrisia denunciada por ele. Veja que além de, cara, de cauterizar a consciência, a dureza de coração impede que a pessoa reconheça sua própria insensatez e se aproxime do Altíssimo. Porque qual era a grande questão ali, pastor Davi? É que eles, o Jesus, Jesus havia feito milagre no dia de sábado e para eles, para os fariseus, era proibido o sábado não se podia fazer nada, então como Jesus fez o milagre naquele dia de sábado, eles entenderam que Jesus blasfemava, que Jesus fazia coisa errada, e por isso devia ser morto, e começaram então a perseguir, para matar. a partir daí já começou a perseguição até a morte de Cristo. E nesse versículo 6 aqui, me faz lembrar,
0: é, eu não sou, mas conheço a história, a história da Universal. Só vê quando começou aqui a fazer a, a fé, o Deus usando o bicho para curar as pessoas, para libertar as pessoas, os religiosos começaram a perseguir. E se uniram quem? Com os políticos, na época. Né? que aqui os herodianos, é os políticos, é, é o poder, é
1: o poder, né, de Herodes, né, é o, poder. Que era o todo poderoso. É,
0: então começaram a perseguir a igreja, né, universal, coisa. Né? Então eu vejo aqui, me lembrei eu voltei lá atrás quando o bicho começou, <risos> né, Deus usando ele, e aí os religiosos com raiva começaram a perseguir, se uniram aos políticos, né. Encontrar ele, não né, era aqui, como tiraram para te tentar tirar a vida aqui, não aqui de prender, né? O bispo até, caso venha, mas Deus honrou. Não, mas mais ainda. Com certeza,
1: pastor Davi, <risos> é que Deus não permitiu, né? Mas quantas tentativas fizeram Sim, de tentar é, até mesmo assassinar o bispo Macedo? Verdade. Confessada. Pessoas que depois se converteram falando, eu fui até a igreja para lhe matar, bispo eu fui armado eu fui com uma faca eu lembro que eu eu, me, eu seu comentário eu estava na abolição era estava começando ali na, com o bicho mais cedo a gente está desde o início lá e às vezes o bicho ficava orando ali de joelhos em cima da do altar ou mesmo orando até as ofertas e eu me aproximava daquele momento ali porque eu via muito perigo do bispo ali correr, uma, de, de acontecer algum um acidente, atentado, né? um atentado ali, porque há uma, 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 havia um trabalho muito, é, assim, muito incisivo, uma luta muito grande contra o mal. Eu digo, senhor, de coração, eu dei a minha vida ali para poder dizer assim, olha, se tiver que tocar no bicho toque em mim porque eu sabia que isso era possível. Vamos lá, deixa, vamos seguir aqui, Marcos capítulo 7, diz assim... Re... 3, versículo 7. Marcos 3, versículo 7, desculpa, 3, 7. E retirou-se, deixa eu ver quem entrou aqui para a gente falar aqui, entrou aqui a, a Maria Antônia Lincoln, obrigado. Maria do, do Instituto lá também. Também. Quem mais que entrou aqui? O comitê pela Paz. Pois, Verardo, é sempre muito bom ouvir o pastor Davi também. Muito bem, está certo. Aí vamos mandar aqui. Obrigado, Verardo, abraço. <risos> é um assim, versículo 7 do capítulo 3. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galileia e da, da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com Jesus. Versículo 9, ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, não comprimisse ele, que ele pudesse ficar livre naquele barco, no mar da Galileia. Quero dizer o seguinte, que o mar da Galileia. Não é, não, é, não é um mar de ondas, como você vê aqui, os oceanos atlânticos e tal, mas o Mar da Galiléia é um, é um mar de água doce, são águas serenas, é um mar, é um rio, Podemos é um grande comparar rio.
0: comparar com a Baía de Guanabara, né, bicho?
1: Pode eu poderia você pode comparar, vilão. não, porque é a Baía de é Guanabara é muito grande, né? mas o, a Galiléia ela é muito grande mesmo, né? Mas o Mar da Galiléia, na verdade, ele é um rio, é um rio chamado de mar, água doce, inclusive, eu já eu conheço. É uma de Araruama, né? É como a Lagoa de Aluão, um pouco, o caminhar lá um pouco maior também, <risos> não, não, não. mas é assim não, não, não. que era. Então Jesus estava pregando, ele procurava ter um barquinho ali, porque ele se afastava um pouco, não é isso? Para poder falar às multidões e tal, e todos pudessem, porque a essa altura, como os milagres iam acontecendo, e esse é o grande, é, 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 é assim, são os grandes sinais da obra de Deus, são os milagres, as pessoas não vêm a igreja porque simplesmente elas querem participar de, um, de uma liturgia, de um cântico, não. Elas querem ver o que Jesus pode fazer na sua vida. O que, que pode acontecer de transformação, de mudança na sua vida. E isso é, 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 acontecia com Jesus. Vamos ver o que, que a Alexandra falou aqui. A religiosidade não salva ninguém, né, Alexandra? O que salva é a palavra de Deus, muito bem eu vi o que a Maria Antônia falou. Os profetas de Deus são perseguidos, mas a Deus é fiel. Alguma coisa aí, Davi, também mais com você? Forte isso, bicho Muito bom. Também é, é um mandamento. Muito legal. Então, vamos lá aqui. Esse versículo 9 diz que os discípulos tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não, não oprimisse. Porque tinha curado a muitos... Ele curou muita gente de tal maneira que todos, quantos tinham algum mal, se lançavam sobre ele para lhe tocarem, e a pessoa queria tocar em Jesus, de qualquer maneira, ela queria tocar em Jesus, e as multidões eram atraídas pelas notícias dos grandes feitos de Cristo. Sua fama havia crescido tanto, tanto, que ao chegar perto do mestre, os doentes se lançavam sobre ele para serem curados. Da mesma forma, quem se lançava na fé encontra o segredo para a cura. Quem se lança né? para a cura, para a libertação, prosperidade, restauração e transformação de vida. Portanto, quando nos lançamos nos braços de Deus pela fé sobrenatural, recebemos então o seu auxílio. Quer dizer, é, e o povo descobriu isso. As pessoas queriam se lançar se jogar aos pés de Jesus, que iam pedir a ele e com toda a força e aí vai aquela palavra que diz aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei, lançarei fora,
0: fora. Né? Verdade, bicho. E nesses bispos, até nos versículos que se seguem, bispo, a gente vê ali uma prática que hoje, que tanto na minha igreja, aqui também, na Universal, é uma prática normal, uhum. da manifestação de espíritos imundos, né? uhum. que já era na época de Jesus. Né? A gente não é nenhuma novidade. Aqui prova, Jesus também expulsava. e nos chamava, mas as pessoas que estavam possessas, uhum. e, muitas das vezes estavam doentes, nem toda doença é diabo, mas por trás da doença tem um diabo tem um capeta então e essas pessoas eram libertas os espíritos
1: sabiam quem era Jesus
0: mas ele calava que ah ele isso vai acontecer ele. Que daqui
1: a pouquinho ele vai mandar calar porque começa agora não se via isso antes de Jesus não tinha não, eu não conheço nenhum profeta nenhum é, é, ou, outro qualquer sacerdote Isaías Zacarias Jeremias ou mesmo ninguém que havia tido essa prática de expulsar os demônios. Isso começa no ministério de Cristo. Hum, o ministério é. da libertação começa com Jesus. Ele diz: assim, "Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Em meu nome, né? Curarão os enfermos, expelirão demônios. Isso é o nome de Jesus que tem esse poder. Não há outro nome." Na, no, sabe, na terra Ou no céu, ou debaixo da terra No mar, que tem o poder Que tem o nome de Jesus, porque ele conquistou isso Com a sua própria vida Com a sua submissão ao próprio pai Versículo é, 11 é Só lembrando nossos Sim.
0: ouvintes, tem muitos pastores Também nos ouvindo Que o bicho está falando aqui é da manifestação uhum. Para poder a gente expulsar porque no Antigo Testamento a gente vê Saul, possesso, mas Davi, quando tocava, Davi não expulsava o demônio. Uhum. Davi tocava e o espírito que estava em Saul saía. Como saía. Isaías também uhum. fala que tinha pessoas com espíritos errantes, mas aqui a gente está falando da manifestação do demônio na
1: pessoa e de expulsá-lo. É isso que o bicho está é que nós queremos. Exatamente. Aqui vamos lá, continuando assim. ó, E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele. Os espíritos imundos, vendo Jesus, se prostavam perante Jesus e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus. O diabo dizia para Jesus, Você é o Filho de Deus. E o que Jesus falava? Jesus, então, os ameaçava, ou seja, os repreendia, né, para que não o manifestassem. Por que, pastor Davi? Que Jesus não queria que, se, que eles manifestassem, que eles falassem que ele era o filho de Deus.
0: É porque ainda não era chegada a Opa. hora, né, Jesus? Ainda não era chegada a hora de manifestar. Né? É. Que tava, quando ele falava, é chegada a voz o reino de Deus, ele pregando as coisas concernentes ao reino. E também também Mas nesse assim, momento que... não de que ele era Deus, aí que, que ele ia matar.
1: Aí ele sim, lá. porque ninguém podia se intitular filho de Deus. Que por... Se alguém sentir. Aliás, essa é a razão pela qual Jesus é morto Por, de, a, a acusação lá, em, lá no, é, perante Pons, Pilatos é essa, de que ele se dizia filho de Deus e, e, e Pilatos então faz um inquire faz um inquire faz um, faz uma, um questionamento cá, tu és o filho de Deus? ele fala assim, tu dizes <risos> né? Você está dizendo, mas ele sabia que ele era. <risos> isso é muito legal. O que, é que tem aqui? Quando a gente manda o diabo se calar, que a gente tem Jesus, que fazia isso, né? Uhum. cala né? cala né? Eu vê que Alessandra, diz assim: a busca por Jesus cura, transforma, fora e dentro dos que o buscam. Legal, Alessandra, muito bom. A bispa também, é diz assim, muitos irão se quebrantar, se render através de ver os milagres de Jesus. Muito legal. Então, vamos, se, seguindo aqui, agora estamos no versículo 14. E nomeou, então, Jesus nomeou... É, não, desculpa. 3, 13 3, 3, 3, 3, 3 é 3, a escolha dos É a escolha. Opa, um break, break, vamos ao break. E já voltamos depois a partir do versículo... 13, e daqui a pouco temos também a participação do bicho Francisco de Assis, vamos ao break e voltamos daqui a pouquinho, muito legal, agora vamos falar da escolha dos 12 discípulos de Jesus, assim, versículo 13, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, olha só, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, então gente, começa agora a escolha, né? dos doze discípulos de Jesus preste atenção, você entender como é que foi, e para que tivessem o poder de curar o discípulo, é para Jesus dar a eles o poder de curar as enfermidades e de expulsar o que? os demônios, os demônios. Tá ali, versículo 15 a Simão a quem pôs o nome de Pedro né? a quem pôs o nome de Pedro chamou também a Tiago, filho de Zebedeu a João irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Filipe, F-I-L-I-P-E, -I Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou, Jesus também chamou o traidor para o seu meio, está vendo como é que são as coisas? Que o, que o entregou e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão e quando os seus, os seus ouviram isto, saíram para o prender os seus o que Os seus amigos, seus familiares, para o prender, porque diziam, está fora de si. Ele está fora de si. Olha aqui que situação, pastor Logo Sim. após ele chamar, ele fazer a, a comissionar os seus discípulos e dar autoridade, deu autoridade para eles fazer, e deu tipo, poder, né? Para expulsar o demônio, os curar os enfermos e tal. Então, eles saem é, para fazer esse tipo de, de, de ação, de atender as pessoas enfermas, doentes, endemoniadas, pela, pela, pelas aldeias, pelas vilas. E o povo, os seus, os seus próprios, os seus próprios conterrâneos, né? o, seu, o seu próprio povo, inclusive parentes, começam a dizer: não, ele estava louco, vamos prendê-lo, né? Sim sim senhor Fale sobre isso eles querendo aprender
0: Jesus bispo por causa não somente dos sinais eu só vê ali quando na escolha dos apóstolos até para os nossos ouvintes estão nos ouvindo principalmente líderes religiosos que expulsar demônio não era só naquela época não o versículo 15 que o bispo acabou de ler diz, né, eles deu autoridade, quer dizer, é autoridade para expelir demônios, quer dizer, para expulsar demônio. E o Senhor outra passagem diz também que eis que eu vos dou poder e autoridade para desfazer toda a obra do diabo. Então essa autoridade o Senhor deu à sua igreja. Mas por isso, né? Mas por isso, né? Aqui até o próprio Senhor Jesus, ele é também perseguido até pelos seus próprios conterrâneos, como hoje também, nós às ah, vezes somos perseguidos pelos da fé, ah, acho que a gente está querendo... A pensar. gente chama
1: de nossos irmãos, <risos> né? mas tudo bem, agora você vai fazer, vou, ou, ouça bem o que eu vou ler aqui agora, você pode fazer seu comentário, é, porque vai dizer assim, olha, e os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, ele tem Beuzebú, e pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. O que, que vocês acham disso? Né? Como é que, por que, que eles diziam isso? Porque, eu quero que você mande seu comentário para cá. Por que, que diziam os fariseus que Jesus tinha demônio? <risos> e que Jesus expulsava o demônio pelo próprio demônio? Quer dizer, pode isso acontecer? O que, que vai acontecer aqui? Você que está ligado, quiser fazer seu comentário, mande para cá agora. Tem um o comentário, David. Fale alguma coisa, Davi, aí dos nossos, dos nossos é, seguidores.
2: Bispo, até agora sobre esse tema aí, não, não teve ninguém que falou sobre essa questão que o senhor, que o senhor mencionou. De, de expulsar os demônios, uhum. mas você vê que realmente algo era algo inédito, né? Do nada você vê alguém se manifestando, é, é algo diferente, né? Impactante. Então uhum. é natural que os sacerdotes, que né? os, fariseus, os, fariseus, né? os fariseus, os escribas olhassem aquilo com, com espanto, né? Pois nunca tinham visto. Né? Acredito até que você já deve ter visto coisas inusitadas, apesar de serem todos religiosos, mas não tinham
1: experimentado. Essa, essa manifestação que, em que o reino de Deus se apresenta. Sim. Porque quando ele fala assim, ele, vamos, vamos comentar daqui a pouquinho mais sobre isso aqui. Eu vou seguir assim. Ó. E chamando-os, é, 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 ele, ele expulsa o demônio pelos demônios, pelo maioral dos demônios, que é Beuzebu, que é, que é o Lúcifer, né? O versículo 23: E chamando-os a si, chamando eles para si, disse Jesus, né? por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Vocês percebem? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa tiver se dividir contra si mesma, tal casa não pode... Isso é Jesus falando. Tal casa não pode subsistir. Versículo 26. E se Satanás... Levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem um fim. Ninguém pode roubar. Aí eu tenho um fim. Aí depois de dar uma orientação que nós usamos muito aqui na igreja universal, que é o famoso "tá amarrado". Eu vou dizer a você porque dessa nossa fala sempre que nós estamos expelindo um, um, um espírito maligno, né, um demônio. Por que, que nós usamos a palavra, usamos o tamarrado? Mas ficou para você aí a explicação, ficou muito bem para você essa, essa orientação que Jesus dá e diz, olha, não pode demônio expulsar demônio, não pode o mal expulsar o mal, o mal não pode expulsar o mal, somente o bem pode expulsar o mal. Jesus fala, se Satanás estiver dividido, ele não vai subsistir. Quer dizer, o reino, eu sei, eu sei que para muitos que estão nos acompanhando, é, é difícil entender. É que nós vivemos num mundo hoje em que Satanás, se eu dizer a você, porque está na Bíblia isso, Satanás é o príncipe deste mundo. Esse mundo é tomado por forças malignas. Quando a gente, quando a pessoa tem acesso a Cristo, a Palavra, quando o Evangelho chega até ela e a pessoa decide aceitar Jesus como seu Salvador, ela salta desse mundo, ela sai do mundo e entra para o reino de Deus. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Sim, aceito. Então, qual é o próximo passo? É o batismo nas águas. Quando o indivíduo declara publicamente que ele aceitou Jesus, ele então ele sai do mundo Daí a expressão, eu não sou mais do mundo, não é isso, Davi? Sim. E aí a pessoa salta para o reino de Deus. Então, nós vivemos no mundo, porém não somos mais do mundo. Nós agora somos de Cristo, nós somos do reino de Deus. Está tá claro isso, Pastor vida, Para a pessoa, deve ficar claro para ela é. como entender. Deus diz, quem está em Cristo, nova criatura. Nova criatura é. é. Aí se temos passar. separados. As por isso que há é os um separados desse mundo. Não é que nós sejamos menores que ninguém, mas nós somos separados por Cristo. Somos salvos porque aceitamos, porque decidimos aceitar Ele como
2: Salvador. Acho que a Alessandra quer falar alguma coisa aí, Davi. Bispo, ela estava falando aqui Quando a gente estava falando sobre os escribas Os fariseus terem acusado Jesus Ela disse aqui que quando as pessoas Estão em erro ou em dúvida Elas procuram acusar o outro Daquilo que elas mesmas estão fazendo a fim de se proteger Porque, na verdade, os sacerdotes Eles utilizavam as pessoas né, Colocavam fardos sobre as pessoas Um fardo que eles mesmos Não, não poderiam carregar uhum. Para poder se beneficiar daquilo Para poder viver como uma elite né? Infelizmente, às vezes a gente acaba massa vendo isso, isso acontecer Exatamente é. As pessoas utilizando né, As pessoas inocentes que às vezes não tem conhecimento bíblico né, Como uma massa de manobra né? Ou então a pessoa que está ali dentro da, dentro da igreja, às vezes quer acusar o pastor Ou quer acusar alguém, quer olhar para a vida do outro Ao invés de olhar para si, né bispo? Perfeito, tem mais comentário aí, Davi? Não né?
0: liberado o botão legal
2: Bispo, vou dar uma olhada aqui.
1: Tá bom, então. Eu vou seguir aqui, já estamos já caminhando para o final do nosso, do nosso programa, mas Jesus fala assim, ó, ninguém pode roubar os bens do valente se é, é, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente e então roubará a sua casa. Por exemplo, o que acontece? Quando Satanás, quando o demônio entra no corpo de uma pessoa uma coisa incrível isso, sempre me chama muita atenção, como é que pode um homem, uma, uma mulher, um ser humano, ser uma morada de demônios, e acontece, quantas pessoas eu vi e vejo, ao longo desses anos que eu sirvo a Jesus, pessoas que têm é, legiões de demônios na sua vida, porque para o demônio, a, a, o corpo humano é como se fosse uma casa, eles se entram naquela casa e não querem mais sair daquele lugar. Sim. Né? E a pessoa se torna endemoninhada, a pessoa vira um ninho de demônios. Há pessoas que têm mil demônios no corpo, dois mil, três mil, tem uma legião de milhares de demônios. Posso imaginar a vida de uma pessoa que está apinhada de demônios. E o já... sofrimento, a depressão, as angústias, a dor que ela sente, a insatisfação, a vontade de morrer, de suicidar. Ela é uma pessoa totalmente infeliz.
2: E já aconteceu, bispo, de o senhor está na igreja uma vez e algum tipo de pessoa, assim, vi, e o senhor expulsar o demônio, ter algum tipo de... Ter, ter mais trabalho com... Sim, sim, olha, eu já...
1: uma vez eu fui fazer um trabalho para libertar um homem que chegou na... essa é muitos anos atrás na abolição, eu, quando eu era, eu era ali, e esse... eu orando por ele, ele me juntou. Me suspendeu e me jogou para o alto. Ele era mais forte que o senhor fisicamente, não? Não, não era mais forte do que eu fisicamente. Me jogou para o alto, mas eu estava seguro no, pela, na, assim, a, na altura do pescoço dele. Sim. Eu me agarrei ali e nós descemos juntos. Ele caiu, caiu também. E eu continuei o trabalho ali na libertação. E outras, outras vezes acontecia de a gente envolver mais ou menos uns 10 obreiros para poder cuidar de uma pessoa só. Lembro de um homem que entrou uma vez na igreja totalmente demoniado, com uma legião, ele estava armado, estava com revólver, estava com 38, nós tiramos a arma dele, guardamos, e ele estava, ele era um policial, ele foi então manifestado com demônios, ele fez uma uma força tão grande, um escarcel tão grande naquele momento, que precisou de 10 para poder juntar e, e acalmar aquele homem. Claro que a gente usou um pouco da força, porque ele havia, havia muita força naquela entidade. Mas a palavra foi ministrada e aquele homem foi liberto. Ele, disse, ele queria matar a sua mulher e foi, foi para a igreja com esse pensamento de voltar. Mas a igreja, Jesus levou para a igreja e ele ali então encontrou a sua libertação. Isso acontecia muito. Vou seguir aqui e diz assim: porque nós temos que amarrar o valente. Amarrar o valente é o seguinte: quando eu digo assim, espírito e mundo, você está amarrado demônio está amarrado, está amarrado coloque suas mãos para trás, amarrado está eu estou dando autoridade amarrando aquela entidade ou aquelas entidades, aqueles demônios que estão aquela pessoa, para que então ter autoridade do nome de Jesus para expulsá-lo, ele fala assim ninguém pode uh, expulsar se primeiro não amarrar versículo 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com, com que blasfemarem. Olha só a misericórdia de Deus. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Ele se refere aqui ao seguinte, quando ele expulsava os demônios pelo Espírito Santo, que havia, que estava nele e não havia sido dado para nós ainda, eles disseram que era o próprio demônio, então havia ali uma blasfêmia em dizer que aquela atitude de Cristo era uma atitude demoníaca, quando na verdade ela era do Espírito Santo.
0: Bispo, interessante aqui esse versículo 28, vocês estão nos ouvindo, não importa o que você tem feito, o que você fez, é, o senhor aqui fala que todos os pecados de blasfêmia contra ele são perdoados, agora... O versículo 29 é que tem uma, Muita gente, bispo, ainda existe no nosso Meio hoje em dia, uhum. uma grande dúvida Que é o pecado contra o Espírito Santo As pessoas às vezes perguntam, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu fiz isso, fiz aquilo Não, querido, o pecado contra o Espírito Santo É quando você não crê nele Fica blasfemando, porque Se você não aceita, se você não está Com os seus ouvidos abertos Para ouvir a voz do Espírito Santo Como é ele vai te convencer do pecado? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que, que convence, convence O homem do pecado, você não isso. Ela
1: está tá perdida. É verdade. E
0: do, do, do juízo. Do não, juízo. Do pecado, do juízo. Então, uhum. Se ela não o aceita, viu, querido ouvinte, Se você não aceita o Espírito Santo na sua vida, quando ele está batendo no seu coração, se você blasfema contra ele, né, contra o Espírito Santo, então é isso que é blasfemar. Quando você não crê nele, então você não vai ser salvo, porque é ele que convenceu muito o homem do pecado, a Bíblia diz.
1: Verdade. Está aqui, ó. entrou agora aqui a Márcia, Márcia Vu. A Márcia Vu é, é chinesa, mas é uma mulher de Deus. Márcia, você pode até fazer um comentário além do que você já escreveu aqui, você dando amém, graças a Deus. Eu fiquei muito honrado com a sua presença aqui no nosso Deus Pode, viu Márcia? Pode deixar comentário. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o Espírito Santo, ou coisa assim, ou quer participar, pode deixar o seu comentário para a gente daqui, colocar no ar. Obrigado pela tua presença, também entrou aqui conosco é o Zé Paulo, né, que está entrando toda hora. Zé <risos> Paulo... Ô, Zé Paulo, eh, manda uma pergunta Zé, fala alguma coisa então é o seguinte, para finalizar pessoal é o seguinte, o 29 qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão mas é culpado do eterno juízo por quê? Versículo que? porque diziam tem espírito imundo Jesus tem demônio os fariseus diziam que Jesus tinha demônio que ele, ele, ele tinha Beelzebú, olha que coisa absurda isso é uma blasfêmia, chegaram então seus irmãos e sua mãe, chegaram seus irmãos, irmão de Jesus e a sua mãe, e estando fora, mandaram nos chamar, olha só, chegou Maria, a mãe de Jesus, chegou os irmãos de Jesus, Você mulheres que João e Tiago, ele tinha dois irmãos também, também tinha irmãs, Jesus não foi filho único não, minha gente, Há uma história que diz que Jesus é, foi o único filho. Não, Jesus tinha irmãos. Está aqui na Bíblia. Lê lá. No capítulo 6, quando o senhor chegar, vai falar com detalhes sobre isso. Sobre isso também. No capítulo 6 fala mais, né? Então, eles, che eles chegaram e mandaram chamar Jesus. <risos> Por exemplo, a, 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 os irmãos e a mãe de Jesus mandaram: Vem cá, pede ele para vir aqui. Olha o que Jesus vai falar para a sua mãe a sua queridíssima mãe, santa, pelo amor de Deus, né, todo o carinho a mãe de Jesus, e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram olha, mestre, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, lá fora, eles estão lá fora. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Que forte, isso, Davi, forte, né? Quem são os meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, olha, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E completa dizendo, olha, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esta é minha mãe, esta é minha irmã. Olha como é que Jesus vê a, a humanidade. Claro que a, a, a nossa, a, a mãe de Jesus, a nossa mãe também, Maria, né? com certeza, ela é tida de uma forma muito igual a todos que fazem a vontade de Deus. Por isso, ele, Jesus, é senhor da sua própria mãe. né, é, pastor
0: Sim, tanto é que lá em João, no primeiro milagre do Senhor Jesus, lá em Caná, ela mesma fala, fazei
1: tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele é. vos disser, quer dizer, a autoridade é dele. A autoridade é dele. <risos> Olha aqui o que, que a Alessandra falou. O maior desejo do inimigo é o que, Davi? tá aí, o que, que ela fala aí? Alessandra
2: Larena ah, Ela fala sobre o maior desejo... O desejo do inimigo é fazer com que os seus filhos rejeitem o Criador. No entretanto, no entretanto, Jesus Cristo veio à Terra para nos salvar e nos libertar. Exatamente.
1: Então, a guerra hoje é essa, é fazer com que os inimigos é, de Jesus prevaleçam e certamente não prevalecerão bem amigos olha chegamos então ao final desse estudo concluindo aqui a fala de Jesus diz, ó, quem é meu pai minha mãe meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus então todo aquele que fizer a vontade do, do Senhor Jesus esse se torna então irmão se torna mãe você que é mulher você que é vira parente vira familiar pai, de Jesus familiar de Porra. Jesus é isso aí Semana que vem a gente vai continuar aqui com o capítulo 4. Já convidei mais uma vez meu amigo Marcos para estar conosco. O pastor Davi está em presente e você faz parte do nosso, nosso time de, de, de estudo aqui do livro de Marcos ao longo desse, desse, desse mês, tá bom?
2: Eu queria uma canção que eu queria ouvir. Sobre aquela canção de Jacó, dá para a gente colocar depois. Só, só lembrando uma coisa, você que está gostando desse estudo de hoje, amanhã a gente tem o um Almoço com Deus. Né? Ah, ao meio-dia, por esse mesmo canal, mesmo por canal. Esse mesmo local no, no, no Facebook, acompanhe com a gente. Meio-dia a gente começa o Almoço com Deus, né, bicho? É um almoço bem gostoso. O tamanho vai ser feijoada com mocotô e
1: rabada. Tem muita coisa boa para a gente comer amanhã. É palavra é, forte. Você cai bem. <risos> tá bom? Bom, gente, chegamos, chegamos aqui ao final do estudo. Agora temos o que é isso? a oração, vamos fazer a oração e depois a canção, né? Vamos orar então vamos falar com Deus nesse momento a oração é o elo que nos une a Deus através dela
0: nos libertamos das cadeias que nos aprisionam da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver é momento de oração
1: Vamos falar com Deus. Graças a Deus. Aqui tem vários nomes que foram deixados para a oração. Né? E eu quero, neste momento, dizer que a todos vocês que mandaram para cá seus comentários e nomes. Os seus nomes estão incluídos nesta oração que faremos agora. Inclusive, aqui também está o meu copo com água. Você pode preparar o seu copo com a água, porque após... É, a consagração dessa água vamos bebê-la para que tenhamos a cura interior em nome do Senhor Jesus creia nisso ó Senhor Jesus das profundezas a ti clamo Senhor, ó Senhor Senhor, escuta a minha voz a voz desse irmão deste homem, desta mulher aflita sejam os teus ouvidos atentos a voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor observar as iniquidades que o homem pratica, ninguém vai subsistir. Mas contigo está o perdão, aleluia, para que sejam temidos. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra, a minha alma enseja pelo Senhor, mais do que as guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel ao Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades, a mim e a ti, meu Pai, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, ó oh, Deus, confessamos os nossos pecados, os nossos erros as nossas concupiscências as nossas falhas e pedimos o teu perdão, meu Deus, para que haja cura, cura-nos de nossas dores, cura esta enfermidade este câncer esta malignidade que, foi, que atingiu este homem, esta mulher, esta pessoa seja ela expelida pelo perdão dos seus pecados, assim como o Senhor perdoa aquele homem que entrou ainda que levado pelo telhado, só disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Por isso, nós nos entregamos todos nas tuas mãos e pedimos o teu perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, e nós consagramos a ti esta água e que ao beber dela sejamos também abençoados, no nome de Jesus, e todos digam amém. Muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha gostado. E semana que vem estamos de volta. Posso, Davi, as suas considerações finais? Sim, foi uma honra. Quero agradecer a todos que nos ouviram aí, pessoal
0: aí de Santa Catarina, de São Paulo, né? aqui do Rio de Janeiro, vocês que nos ouvem de Norte a Sul. Muito obrigado. Terça-feira que vem estamos de volta aqui com o capítulo 4. Aí. Não percam, hein? Forte abraço.
1: Um abraço a todos. Deus abençoe. Até lá. Até